0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous. Les violences meurtrières se poursuivent au Kazakhstan, où la Russie a déployé aujourd'hui ses premières troupes de maintien de la paix à la demande du président Kassim Jomar Tokayev. En seulement quelques jours, ce pays d'Asie centrale, frontalier de la Russie, s'est embrasé. Selon les autorités, des dizaines de personnes ont été tuées et plus d'un millier d'autres blessés. Des policiers ont également été décapités. Tout a commencé dimanche dans l'ouest du pays. Lorsque des manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse des prix du gaz naturel liquéfié, très utilisé comme carburant automobile. Le mouvement de colère s'est ensuite étendu à la capitale économique Almaty, où il a viré à l'émeute des milliers de manifestants au prix d'assaut des bâtiments administratifs. Ils ont brièvement bloqué l'aéroport et les pillages se sont multipliés. Face au chaos, le président Tokayev a décrété l'état d'urgence et limogé le gouvernement. Alors comment le Kazakhstan en est-il arrivé à une telle éruption de violence Était-elle prévisible Et l'intervention de la Russie peut-elle vraiment ramener le calme On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Julien Thorez. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Asie centrale et vous dirigez l'Atlas Interactif Cart-Orient. Et nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Catherine Boujol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, courte directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques et auteur de l'ouvrage « Le Kazakhstan » dans la collection « Que sais-je » des éditions PUF. Alors Les violences se sont vraisemblablement poursuivies aujourd'hui au Kazakhstan. Julien Thorez, est-ce que les, les manifestations à l'heure actuelle elles touchent l'ensemble du pays ou seulement la, la capitale économique, Almaty, et l'ouest du Kazakhstan D'où est partie la colère populaire
0: alors, les manifestations touchent l'ensemble du territoire du Kazakhstan, et en particulier les grandes villes, et c'est là un fait tout à fait inédit. Euh, c'est la première fois, en fait, depuis euh, l'indépendance du pays en 1991, qu'on a comme ça euh, des mouvements euh, qui s'expriment dans la rue, des mécontentements qui s'expriment dans la rue, euh, sur l'ensemble du territoire, avec, dans certaines villes, des simples manifestations, et dans d'autres, effectivement, euh, des violences, et en particulier dans la première ville du pays, l'ancienne capitale politique, actuelle capitale économique, Almaty.
1: Alors les autorités ont, ont coupé Internet. Catherine Poujol, vous me disiez avant l'émission que vous aviez tout de même réussi à, à être en contact avec des habitants sur place. Globalement, quel est l'état d'esprit de, de la population, ou du moins l'état d'esprit des personnes avec qui vous avez pu euh, parler Est-ce qu'elles ce est qu adhèrent majoritairement à ce, ce mouvement de colère Alors, elles comprennent parfaitement le mouvement de colère.
2: Ce n'est pas du tout euh, une... Euh, euh, une chose nouvelle pour elles, enfin voilà, mais euh, elles sont absolument effarées par
1: la tournure des choses. Mmh. Alors Je le disais, hein, tout est parti des, des manifestations contre la hausse des prix du gaz. Julien Thorez, est-ce que c'est la seule raison de la colère des, des manifestants aujourd'hui où il y a d'autres revendications
0: Non, je crois qu'il euh, y a effectivement euh, un mécontentement qui est lié à la situation économique et sociale, dans un pays qui a connu un réel développement économique depuis une vingtaine d'années, et où il y a de grandes inégalités sociales, avec une élite qui s'est considérablement enrichie, une classe moyenne qui est apparue, mais aussi, notamment dans les campagnes, une part de la population importante qui reste pauvre. Et dans le contexte de la pandémie, les difficultés se sont accentuées. Donc ça, c'est un élément qui est incontestable.
1: Mais alors pourquoi, précisément, ah, autre, alors, cette, cette crise, elle est née dans l'ouest du pays En euh, tout cas, les premières manifestations, le mouvement de colère. Alors,
0: dans l'ouest du pays, d'une part, euh, c'est une région où la vie est plus chère. Et même si les salaires sont beaucoup plus élevés en moyenne que dans le reste du Kazakhstan, la vie est chère. D'autre part, c'est une région qui euh, a une histoire politique tout au long... Euh, de la période récente, et on peut étendre même à la période soviétique, voire à la période coloniale, euh, de grandes défiances vis-à-vis -vis des autorités centrales. Mais pour ce qui concerne la période récente, il faut se souvenir qu'en 2011, il y avait eu un mouvement social très important dans la ville précisément euh, où, où s'est tenue la première manifestation, le 2 janvier, qui s'appelle Jana Ozen, et qui avait été réprimée euh, il y a dix ans. Et donc il y a une, une, une histoire euh, du mouvement social dans cette région.
1: Alors une des réponses apportées par le pouvoir, elles ont décidé d'appeler à l'aide la, la Russie qui a donc envoyé ses, ses premiers soldats sur place aujourd'hui. Catherine Poujol, à quoi va servir cette intervention des soldats russes Quelle sera précisément leur mission au Kazakhstan Alors la, la,
2: euh,
1: le, le, le bataillon qui est qui
2: vient d'arriver ce matin, qui vient au terme de l'organisation du traité de sécurité collective, euh, à laquelle, auquel adhèrent la Russie, le Kazakhstan, l'Arménie, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Euh, donc, euh, ils sont arrivés ce matin. Ils viennent pour maintenir l'ordre, c'est-à-dire surveiller les bâtiments militaires et, et administratifs. Euh, C'est ce qui est prévu normalement. Et ils ont pour mission de, euh, de laisser les forces kazakhs régler le problème social. Et ils sont venus euh, parce que le président avait parlé d'attaque terroristes. Et c'est au nom de cette clause qui, qui permet à cette organisation d'intervenir dans un pays de l'organisation euh, qu'ils qu sont venus. Parce que sinon, euh, pour régler simplement un problème social, c'était parfaitement exclu. Mmh. Donc, c'est cette subtilité
1: qui a été euh, agitée. Et alors, justement, le, le président euh, Tokayev euh, affirme que les manifestants sont des terroristes euh, entraînés euh, par l'étranger, euh, sans en apporter euh, la preuve. On imagine que la Russie, euh, Julien Torres, doit avoir un intérêt à intervenir à ce que la stabilité soit maintenue au Kazakhstan. Euh.
0: Alors, ce qui est certain, c'est que euh, le Kazakhstan est un des partenaires les plus proches de la Russie. Euh, qu'il partage euh, avec elle une longue frontière et euh, fait partie de plusieurs organisations. Euh, on a parlé de l'OTSC, mais c'est aussi l'Union économique eurasiatique, etc. Et donc, euh, la Russie suit avec une attention très forte tout ce qui se passe euh, au Kazakhstan. Et là, en l'occurrence, euh, il y a un mécontentement qui s'exprime, qui est économique et social, mais qui est aussi politique. Et euh, pour différentes raisons, d'ailleurs, avec des raisons, des raisons conjoncturelles et une raison, je crois, plus fondamentale, qui est liée au fait que, chez une part de la population kazakhstanaise, il y a le souhait de changer de régime et de voir se clôturer euh, la période, euh, je dirais, durant laquelle a dominé euh, la vie politique l'ancien président Nosultan Nazarbayev. Et pour la Russie, euh, il y a évidemment... Euh, de mon point de vue, une crainte qui est celle de voir euh, un régime euh, proche, un allié sûr, euh, être renversé euh, à ses portes, à ses frontières.
1: Et alors justement, euh, le président Tokayev, pour essayer d'atténuer un petit peu la, la colère populaire, a décidé de limoger son, son gouvernement et ça a eu l'effet plutôt inverse, puisque ça a plutôt amplifié la, la colère du peuple. Catherine Poujol, le président Tokayev, est-ce qu'il bénéficie aujourd'hui d'une solide base populaire dans le pays Est-ce qu'il a des… Quelles sont ses alliances politiques Alors, c'est difficile à dire.
2: Euh, il a été mis en place par le président Nazarbayev. Mais en même temps, tout le monde le sait qu'il n'avait pas la, la totalité du pouvoir entre les mains. Et on pourrait, on pourrait avoir une lecture des événements actuels comme une tentative pour lui de récupérer la totalité du pouvoir. Euh, tout ceci aurait pu être à peu près validé jusqu'à hier soir, jusqu'au moment où il a appelé à l'aide euh, la Russie et l'organisation de, de, du, du, euh, du pacte de sécurité,
1: de sécurité collective. Et
2: du coup... Euh, en faisant cela, il s'est mis à dos une partie considérable de ses concitoyens. Toute la fraction ultra-nationaliste du Kazakhstan, beaucoup d'intellectuels de, et euh, des gens qui considèrent qu'on aurait pu régler nous-mêmes, nous les Kazakhs, avec l'armée, la police, sans avoir, au bout de trois jours, euh, à appeler à l'aide une organisation qui, depuis 30 ans, n'avait aidé personne
1: sur ce type de problème. Mmh. Mmh. Julien Torres, est-ce qu'on sait un petit peu comment ça s'est passé euh, en coulisses à l'échelle politique, cette mise en retrait euh, de l'ancien président Nour-Sultan Nazarbayev et cette reprise un peu des, des manettes du pays par le président Tokayev
0: C'est euh, très difficile d'avoir des informations euh, sur le Kazakhstan et en particulier sur euh, les coulisses euh, du pouvoir. Euh, ce qui est certain, en revanche, c'est que euh, non seulement... Euh, non-Sultan Nazarbayev euh, n'est plus aujourd'hui le président du Conseil de sécurité. Or, après son départ de la présidence, il avait conservé ce statut qui était tout à fait essentiel, fondamental dans l'organisation politique et étatique du pays. Ce qui est aussi important de noter, c'est que euh, le président Tokayev a changé la direction euh, des services de sécurité du KNB et euh, a donc euh, décidé en plus... Euh, du renvoi du gouvernement, de changer la direction des organes de sécurité. Donc là, il y a euh, certainement euh, un, un jeu politique interne à l'élite euh, kazakhstanaise qui euh, se fait jour.
1: Est-ce qu'on a une idée, euh, Catherine Pujol, de ce qu'il va advenir justement euh, l'ancien président Nursultan Nazarbayev, maintenant qu'il est en retrait du pouvoir politique
2: Écoutez, il y a des bruits qui courent euh, comme quoi il va partir à l'étranger faire un traitement médical. Et enfin, il y a beaucoup de, de, de rumeurs hein, en ce moment, bien entendu. Mais il est certain qu'il euh, ne pouvait pas continuer à, 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 à diriger euh, dans l'ombre ce pays. Euh, voilà, c est, c est, c est, les, la population a clairement dit qu'elle avait assez de cette situation. Et la, la statue a été déboulonnée dans une ville à côté d'Almaty.
1: Euh, Julien Torres, euh, aujourd'hui, euh, le régime kazakhstanais euh, se retrouve euh, confronté à un mouvement de protestation euh, sans chef de file, puisque euh, l'essentiel de l'opposition euh, euh, du pays a été euh, mise hors d'état de nuire, entre guillemets. Est-ce qu'un dialogue, selon vous, avec les manifestants, entre le pouvoir et les manifestants, est possible
0: Alors effectivement, euh, il est euh, difficile aujourd'hui... Euh, de trouver pour l'État des interlocuteurs parmi les manifestants, encore que euh, il y a des différences importantes selon les régions euh, dans la tournure que prend ce mouvement. Et autant à Al Mahati, par exemple, on a l'impression que euh, la foule est assez incontrôlable, incontrôlée, euh, et encore qu'il y a peut-être des groupes aussi qui interviennent dans, les villes, dans la ville en ce moment, dans les rues. Euh, autant dans l'ouest du Kazakhstan, notamment à Janaozen d'où est parti le mouvement, euh, il y a là une structuration beaucoup plus forte euh, avec, encore une fois, une histoire euh, du mouvement social. Et il y a, a peut-être des interlocuteurs. Par ailleurs, euh, il est possible qu'il y ait euh, des interlocuteurs euh, potentiels euh, dans les gens qui ont été à un moment ou à un autre euh, réprimés par euh, les autorités, euh, qu'ils se retrouvent à l'étranger ou euh, au Kazakhstan. Euh, mais euh, effectivement, cela dit, c'est vrai que euh, et des analystes kazakhstanais l'ont noté, la réponse a été celle de la répression, euh, parce que euh, finalement, les autorités kazakhstanaises avaient peu d'instruments pour pouvoir entrer en, en dialogue et pouvoir négocier quelque chose. Et ils ont... Euh, y a eu plusieurs annonces qui ont été faites par le président Tokayev, euh, mais qui n'ont pas suffi et qui sont... Euh insuffisante au regard de l'ampleur du mécontentement et des manifestations.
1: Oui, parmi ces annonces, il a par exemple concédé une baisse des prix du gaz. On comprend bien qu'aujourd'hui, la, la colère des, des manifestants va bien au-delà de ça. Euh, on a aussi les autres puissances internationales qui commencent un petit peu à, à se mêler hein, de ce qui se passe au, au Kazakhstan. Par exemple, l'Union européenne se dit aujourd'hui très préoccupée. La diplomatie américaine appelle de son côté à une résolution pacifique de la crise. On a aussi l'ONU qui a appelé aujourd'hui encore toutes les parties à s'abstenir de toute violence. Catherine Pujol, est-ce que vous pensez qu'une résolution de cette crise par la voie diplomatique est possible Surtout au vu des relations un petit peu tendues en ce moment entre l'Union européenne et la Russie. Euh, ça paraît difficile qu'une résolution comme ça venant de
2: l'extérieur puisse calmer une, un embrasement qui est tout à fait inédit, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, euh, il, il va falloir peut-être penser à autre chose. Euh, le, le discours du président, s'il arrive à, à faire en sorte que l'intervention étrangère actuelle ne dure pas longtemps et que les, les choses rentrent dans l'ordre et qu'il commence à ouvrir des négociations avec divers acteurs politiques, et notamment les, les gouverneurs de région, et qu'il donne par exemple une annonce comme, comme quoi il va faire des élections régionales dans un temps court, voire même des, des élections présidentielles, pourquoi pas, ça pourrait calmer. voilà Mais euh, les étrangers pour l'instant… Sont plutôt vus comme des instigateurs dans l'ombre. Donc, on entend beaucoup la, la théorie du complot sur les Américains et les Britanniques en sous-main à cause des problèmes de, de pétrole. De, de, voilà le, le Covid aussi qui, qui a beaucoup frappé la, la population. Et donc,
1: je ne pense pas que la, la solution vienne de la voie diplomatique. — Julien Torres, vous pensez que les, les manifestants, euh, avec leur niveau de colère actuel, euh, peuvent réussir à, à démettre le président Tokayev de ses fonctions, à faire tomber le régime Parce qu'ils ont quand même déjà sacrément réussi à le déstabiliser.
0: — Écoutez, franchement, euh, il est très difficile euh, de faire des prévisions. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, le fait que Tokayev ait euh, fait appel... Euh, à l'organisation du traité de sécurité collective que euh, qu'il y avait, euh, dans, euh, à la présidence kazakhstanaise, des doutes euh, sur euh, la mobilisation de ses propres forces de sécurité et sur euh, leur action, et ce qui s'est vérifié en partie sur le terrain, puisqu'il y a eu des endroits euh, où euh, les... Euh, forces de sécurité, la police se euh, sont en, 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 entrées en solidarité avec les avec manifestants. Les manifestants oui. Il y a eu d'autres endroits où euh, les forces de sécurité en fait, se sont laissées désarmer volontairement. Euh, donc, euh, je crois que là, il y a une inquiétude quand même euh, très forte du, du point de vue du, du, du pouvoir.
1: Et est-ce qu'on a une idée euh, au sein des forces de sécurité du, du niveau de l'ampleur de l'adhésion euh, des forces de sécurité à ce mouvement de colère de la part de la population euh
0: — C'est très difficile à dire depuis Paris. Et de même, je crois effectivement, pour rebondir sur ce que disait Catherine Poujol, que la résolution de cette crise politique sera fondamentalement kazakhstanaise. Et que c'est au sein de la société kazakhstanaise que doivent émerger les solutions, que j'espère les plus pacifiques possibles, pour reconstruire un consensus sociales et politique dans le pays. Parce que là, à l'évidence, euh, il y a le recours à la force. Il y a en même temps des conflits qui sont très forts et une opposition qui est aussi très forte, euh, qui n'est pas forcément constituée. Et euh, il va falloir que, les, que, que ces forces qui sont euh, en, en opposition, en conflit, trouvent une euh, voie de sortie d'une façon ou d'une autre.
1: Mais alors, je, pour refermer cette émission, euh, Julien Torres, comment faire émerger une solution euh, pacifique, concrètement, dans un pays euh, où toute euh, forme d'opposition est muselée est une,
0: est une, Je crois que c'est une, une, une vraie question. Et euh, pour partie, la réponse euh, est dans les mains euh, du président Tokayev. Pour partie, elle est dans euh, la politique euh, que souhaitera mener euh, l'élite euh, politico-économique. Euh, elle est aussi, évidemment, euh, dans euh, la, la, la persévérance ou non de la, popula de la population kazakhstanaise qui, aujourd'hui, euh, malgré, les, malgré les, les annonces très fortes d'hier, malgré la répression, etc., est, est ressortie aujourd'hui, manifestée dans la plupart des villes du pays.
1: Merci beaucoup, Julien Torres, géographe, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Asie centrale et directeur de l'Atlas Interactif Carto-Orient. Merci beaucoup à vous, Catherine Poujol, d'avoir été en ligne avec nous, professeure à l'INALCO, co-directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques et auteur de l'ouvrage Le Kazakhstan, paru dans la collection Que sais-je, des éditions PUF. C'était le décryptage du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et très belle soirée sur RFI priorité sont